0: 零八零四，关于财经援助和平准基金借款的交涉。鉴于长期以来英国在华的重大经济利益和影响，抗战爆发前后，英国是中国寻求财经援助的主要对象。1937年春夏，国民政府特使、行政院副院长兼财政部长孔祥熙利用参加英王加冕典礼之际，向英国各方面寻求援华。英方最初态度消极。如中方希望英方帮助发行债券，但英方称根据英国现行法规，他国不得在英市场发售债券，且四国银行团尚未取消，英方难以单独对华贷款。又借口英国正积极充实国防，市面甚紧，须至当年秋冬方有余力对华投资。当时中国政府并没有放弃努力。同年七月，卢沟桥事变爆发后。中方继续向英国交涉财政经济援助，英方一度也持积极态度，双方曾达成不少协议。广梅铁路借款300万英镑，由国民政府财政部和铁道部的代表，同中英银公司及中国建设银公司的代表于7月30日在伦敦签署。浦乡铁路借款400万英镑，由国民政府财政部和铁道部的代表。同英华中铁路公司及中国建设银公司的代表于八月四日在伦敦签署这两项铁路借款的条件，与战前中英之间的其他铁路借款并无原则的区别。如英方要求中方必须以盐税收入为担保，金融借款两千万英镑，由孔祥熙同汇丰银行的代表于七月三十日和八月三日在伦敦达成。用于维持中国货币的外汇汇率和整理中国的内债，在进行这一借款的谈判过程中，英方提出了较多的条件，如中国在最短期内改组中央银行为中央储备银行，并聘用英籍顾问一人；中国以关税为偿付本息担保，借款未偿清前仍由英人担任总税务司，并继续着用英人为官员；中国应实行收支平衡。中方权衡再三，决定接受英方的条件。可见，当时中方在谋求援助的同时，还不得不接受英方对中国财经事务的控制。上述借款中，英双方仅达成了草约，未及订立正式协定。旋因中日战事扩大，在英国政府未出面为贷款风险做出担保的情况下，英方相关金融机构没有出面为中方发行债票。中日战事的进展以及英国远东政策的演变，直接影响着中英财经交涉的过程和结果。随着德国政府明显采取了亲日疏华政策，中德经贸往来关系急速下降。国民政府方面十分重视获得英国的援助。自1938年起，蒋介石以及外交部长王宠惠都曾向英国驻华大使卡尔进行过交涉。要求英方从双方的政治关系以及维持其在远东的地位出发，在援华问题上采取积极态度。驻英大使郭台祺、中国银行董事长宋子文则分别在伦敦和香港进行具体接洽。当年五月，中方提出了若干方案，英方承受中方所发行一千万英金公债之全部或一部，中方清偿毕1908年的英法借款后。根据原合同条件，对华需借款五百万至一千万英镑，英国政府为一九三七年的两千万英镑金融借款提供担保，切实商定购货信贷一千万英镑。英方没有同意前两种方案，但双方就购货信贷和金融借款进行了后续谈判。中英之间虽历经曲折。但最终在英国对华提供购货信贷和平准基金借款问题上达成了协定。在购货信贷方面，直到一九三八年十二月，英国政府明确答应的只有购买客货汽车信贷五十万英镑。当月，中方获悉，英国政府授权商务部可在一千万镑的范围内确定对外信贷。中国驻英大使郭泰祺便数度向英方交涉。希望将此一千万镑全数或大部分归中国运用，英方称要求得到该款的国家甚多，中国至多只能得到200万至300万英镑。郭泰奇向英方提交了包括汽车、铁路、电信、材料、颜料、造纸、机器、军用电话等方面的货单，总价额约达400余万镑，提出中国至少应得到500万镑。在中方看来。英国在对华贷款问题上的犹豫态度，表明仍无政治决心，及担心来自日本的反对，故我方尚难期其痛快援助也。至一九三九年二月下旬，英方决定对华信贷总额为三百万英镑，双方先于三月份达成滇缅路购车信贷十四点一万英镑，后为中方担保机构及债券发行等问题往返磋商。直到一九三九年八月十八日，才签订购料信用借款二百八十五点九万英镑。因英方的坚持，中方同意由国民政府及中国银行出面担保。这意味着英方将在获得商业利益的同时，风险由中方承担。第一次英国对华三百万英镑的信贷总额，大大少于同期美国对华信贷额，更无法与苏联的贷款额相比。合同原规定在1939年内完成购料，但因欧战爆发，英国对货物出口实行限制，中方在英购料进展迟缓。当年底，双方商定把贷款使用期限延长半年，以后又多次延长，至1941年底，中方动用该项信贷在英购料的有兵公署、军政部、交通部、中央广播事业管理处、资源委员会、工矿调整处。陆军机械化学校、中国毛纺织厂、卫生部、中央银行等机构动用总额约一百四十八万两千零一十八英镑，一直到抗战结束后，该项信贷仍在运用。另外，一九四一年六月五日，陈维成与艾登在伦敦又一次达成英镑区购料信用借款五百万英镑，这次信贷的利息率为百分之三点五，与第一次信贷相比，显然较为优惠。在太平洋战争爆发之前，中英之间在对华提供商业信贷方面没有取得更多的结果，但在国民政府最看重的金融借款及平准基金借款问题上，历经多轮谈判交涉，终于有了结果。国民政府自1935年11月4日开始实行的法币政策，实际上为外汇汇兑本位。维持法币汇率的稳定，必须有相当数额的专项平准基金。当时国民政府必须为稳定法币汇率而设立外汇平准基金。至1937年6月30日，国民政府持有的外汇资产总共约合3万7890万美元，但这对于实际需要相差甚大。当年期。八月间，孔祥熙在伦敦与汇丰银行达成的金融借款两千万英镑草约，其中相当部分就是用于平准基金的。一九三八年一月五日，英国财政部次长李兹罗斯曾明确告诉中国驻英大使郭台祺，英方无法正式履行原对华两千万英镑草约，除非英国政府出面担保，银行方面不会提供贷款。三月三十一日。国民政府立法院院长孙科在英国洽谈维持金融外汇借款时，英国财政大臣西门提出的方案是：中国向英方出售白银，或以白银或抵押借款，以金属矿产抵借。也就是说，英国政府虽然愿意重新考虑向中国提供维持法币汇率所需的英镑，但仅仅定位于一般商业行为。英方所担心的。一是中国方面在对日作战上的进一步失利，会使整个局势继续恶化；二是新的援华行动恐激怒日本，供香港及增强日德合作。中方对借款的期望和要求却是政治和经济援助性质，即由英国政府出面为英方银行对华贷款提供担保。在援华问题上，当时英国驻华大使卡尔的态度较为积极。在英国政府内，当时外交大臣哈利法克斯也倾向于援助中国。他向内阁会议提出，无论基于荣誉还是自身利益的任何考虑，都促使我们尽可能的援助中国。用一笔较少数额的款项，我们就可以维护在远东的基本利益。时任中央银行顾问的英国人罗杰士也认为，向中国提供2000万英镑的借款或信贷。将使局势得以维持相当时期，如一年，从而使日本受到极大的损耗，不得不在合理条件之下接受和平。但是，财政大臣西门却强调了欧战的危险局势，担心对华援助并不能保证中国在一年内取得对日本的胜利，反而会导致英国在欧洲和远东两面受敌。这一消极主张在政府中占了上风。一九三八年七月十三日，英国政府内阁会议正式否决了对华金融借款案。待到一九三八年十月，宋子文以中国银行董事长的身份在香港向英方银行借下，希望加入中国平准基金以支持中国的币制。十二月初，中国方面建议设立中英联合平准基金，即英方银行至少向基金投入三百万英镑。中方银行将投入相同数额，由中英银行代表组成的小型委员会来控制和运作基金。中方并且强调，如果来自外国的支持达到五百万磅或者一千万磅，中国货币的汇率将能维持较长的时间。英国政府在十一月下旬考虑向国会提出的方案是，由汇丰银行向中国平准基金认款二百五十万英镑。英国政府对汇丰银行的这一认款额提供担保。到十二月初，英国政府还只是考虑把提供担保的借款额稍作增加到三百万英镑。到一九三八年底，英国政府的态度转趋积极。促使这一转变的因素，除了英国商界，包括在华英商对稳定英镑与中国法币比价的迫切要求之外。还由于美国已公开表示要对华提供两千五百万美元的同油借款，且没有引起日本方面的强烈反响。用英国驻日本大使克莱奇的话来说，就是对华货币贷款并不会导致战争。为了减少风险，英国方面起初试图说服美国政府联合支持中国的货币，但为美方所拒绝。英国政府决定不再等待美国，先单独支持中国货币。并把对华维持法币汇价的借款定位于财政援助。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。